0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um podcast do PebMed. É, meu nome é Vinícius Zófoli, eu sou editor de clínica médica e terapia intensiva do Portal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E eu convidei para fazer esse episódio junto comigo o Guilherme Bidas Posses Bride. O Bridge, ele é formado né, em medicina no Espírito Santo. Ele fez clínica aqui junto comigo aqui no Hospital das Clínicas da USP. E atualmente ele é preceptor da disciplina de pneumologia aqui do Instituto do Coração do Incor muito obrigado Bride por participar junto comigo desse episódio valeu Zófoli obrigado pelo
1: convite e agradeço também a PebMed pela oportunidade para falar de um tema aí tão atual e importante
0: é isso? vamos que vamos então vamos direto ao ponto isso é muito comum mesmo na UTI volta e meia a gente pega um paciente né? que todo mundo se assusta porque quando vai ver o paciente está desaturando, aí você acorda ele e melhora a saturação né? então mesmo no meu, no meu dia a dia a gente vê isso né? imagino que vai ser muito mais a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que, que a gente tem mais, de mais atual em relação aos mecanismos que são responsáveis pela apneia do sono? Boa. Você falou aí da, da prevalência, né? só para a gente contextualizar.
1: Teve um estudo aqui de São Paulo que mostrou que 33% da população de São Paulo sofre de algum, de algum tipo de apneia do sono. Né? E você ver que alguns estudos mundiais colocam que até 50% da população mundial tem algum evento de apneia do sono. Então, é uma doença bastante prevalente e talvez subdiagnosticada, né? Talvez em níveis, assim, de como a hipertensão arterial, diabetes, a gente tenha níveis aí, importantes da doença que merece atenção. É, ultimamente, a gente tem visto muitos avanços aí no mecanismo da doença, até para termos de medicina de precisão, individualização do tratamento. Então, a gente tende a a partir para um lado de qual que é o fenótipo do meu paciente. Por exemplo... Como que a doença se apresenta, né? Qual que é a manifestação clínica predominante para que daí eu possa guiar o meu tratamento é, e oferecer o melhor tratamento para o paciente? Então hoje a apneia de sono, né? Ela tem aí três três principais mecanismos fisiopatológicos, né? A gente lembra que o, o fundamento principal da doença é quando o fluxo de ar ele é interrompido de forma total ou parcial. Né, na via aérea, isso ainda com o movimento respiratório e pode levar a alguma instabilidade da saturação periférica de oxigênio. De três formas principais, entre elas alterações anatômicas, né, sobrecargas anatômicas, talvez esse seja o principal fator que, que determina a apneia de sono, e daí vem aquele paciente que já tem, por algum motivo, um estreitamento da via aérea superior, pacientes com acúmulo de fluido, né, com edema naquela região pacientes obesos que têm uma, uma adiposidade central, um acúmulo de gordura na região cervical e também alguns pacientes que de alguma forma a obesidade leva a alguma redução da tração caudal da via aérea e isso também leva a uma diminuição do fluxo por motivos anatômicos. né Outros fatores, o segundo fator que a gente também encontra de, de fisiopatologia da apneia de sono é a alteração do tônus muscular da musculatura laríngea e faringe então, você tem uma incoordenação dos músculos que levam também ao estreitamento da via aérea e isso faz com que reduza o tônus né, muscular da região cervical e isso também leva ao maior colapso, eh, aumento da colapsibilidade da via aérea. Então, isso gera também algum grau de obstrução do fluxo de ar. O terceiro e último mecanismo que a gente encontra é a instabilidade do controle ventilatório. Então, alguns pacientes com alterações ainda pouco compreendidas têm um despertar muito... É um despertar, um limiar de despertar muito baixo, então eles têm vários despertares durante a noite, por uma incoordenação central, é, levando aí também a apneia
0: e aumento dos despertares, né? Esses seriam os principais. Legal, legal. Isso é uma coisa que eu não tinha nem, nem noção, né? Antes de pegar esse tema para ver com mais calma, né? Antes de poder até conversar com você, né? É, é. Eu achei isso muito interessante. E... Como é que você diria que é a principal apresentação, ou pelo menos quando que eu suspeito desse diagnóstico, né? É, e depois a partir dessa suspeita, como é que eu parto para fechar formalmente esse esse diagnóstico?
1: Legal. Lembra que de todos esses mecanismos fisiopatológicos que a gente falou, né? A, a via que que leva a doença é uma obstrução do fluxo, e essa obstrução do fluxo vai levar há uma série de consequências para os pacientes. Então, você tem aí, ele vai, ter, ele vai estar sujeito é, a episódios de hipoxemia e hipercapnia durante o sono e com despertares frequentes. Isso vai levar a uma série de consequências, sejam cardiovasculares, metabólicas, neuropsíquicas, neurocognitivas, é, redução da qualidade de vida. Então, é, isso está intimamente relacionado ao surgimento de sintomas nos pacientes. Né? Quais são os principais? O principal sintoma que faz a gente pensar aí, disparado, relatado pelos pacientes, é o ronco. Então, seja o ronco primário, que é aquele ronco é, em que você não encontra a, algum indício de apneia do sono, existe também, né, é descrito, mas quando, mesmo quando você exclui o ronco primário, ainda assim a apneia do sono, a principal manifestação é através do ronco. O ronco e a sonolência é, durante o dia. Então, sonolência diurna, né, aquele paciente que tem um sono que não é reparador, ele acaba tendo aí um limiar de, de sonolência maior durante o dia, nas atividades que ele faz é, durante a rotina e, e também as escalas que a gente acaba aplicando né para rastreio desses pacientes, como é, o levam em consideração aí né o grau de sonolência que ele tem, até, por exemplo, ao dirigir, ao, ao fazer atividades básicas e, e, e que compromet são comprometidas de alguma forma pelo grau de apneia. Né? Lembrar que outras características também fazem parte da doença. Então, Além do ronco e da sonolência excessiva, a gente tem a presença de fadiga matinal, a presença de cefaleia durante a manhã, principalmente. A pausa respiratória presenciada, que muitos é, acompanhantes se referem do paciente durante o sono. Então, aí ele acorda com sufocamento, né? E isso é uma, é uma característica até relativamente comum. Somado a isso, esses sintomas, num paciente que tem um grau de obesidade, né? Que tem outras comorbidades, como doenças cardiovasculares, prejuízo à qualidade de vida. Tudo isso faz você pensar num paciente com apneia do sono. A gente já sabe que a obesidade, ela está presente aí, ela determina 58% dos casos de apneia moderada grave nos Estados Unidos. Então, são doenças bem relacionadas, né? E que o tratamento aí é faz parte de uma e de outra. Agora, pensei em apneia do sono, nesses pacientes sintomáticos, policomórbidos, como que eu faço para confirmar a doença? O exame padrão ouro é a polisonografia, né, que ela é feita a, através de sete ou oito canais em um laboratório do sono. Então, você tem aí medida de, de atividade ocular, você tem medidas de ondas é, cerebrais, você tem movimentos torácicos, movimento das pernas, tórax, uma série de eletrodos que o paciente passa ali na, à noite no sono, faz o exame. E quando eu, eu tenho uma suspeita muito importante de uma apneia obstrutiva do sono, eu posso fazer a poligrafia, né? que é a polisonografia tipo 3, que é domiciliar. A diferença é que são apenas três canais, o paciente faz em casa, dorme em casa, né, não tem nenhum prejuízo do sono por dormir fora do domicílio, e, e além da praticidade, né? E ela já é muito bem validada para diagnóstico de apneia do sono. Quando você tem o I.H. acima de 5, né, o I.H. que é o índice de apneia e hipopneia, acima de 5 você já tem um diagnóstico de apneia do sono. Hoje em dia a gente encontra também mecanismos, é, dispositivos é, como os Fitbits, Apple Watch, oximetros de alta precisão que podem fazer o diagnóstico só com né, a oximetria do paciente ao longo legal. da noite. Isso permite dar também já é validado dar o diagnóstico na população é, sem doenças de base, né? E também é uma, uma facilidade, uma praticidade muito, muito interessante aí considerando a prevalência da doença, né? Nossa, que legal. eu Nem sabia
0: que dava para usar já esses dispositivos tipo Apple Watch formalmente. Achei muito pois legal. É.
1: Tem umas startups <risos> né, que vieram aí, eles fazem com aqueles relógios aí com, com precisão e oximetria também, que você faz uma oximetria, um router de oximetria durante a noite e aí ele mede a, a quantidade de hipopnese, de saturação que o paciente tem. Né? Isso é correlacionado isso foi, foi visto que para pacientes, principalmente jovens, sintomáticos, sem, sem muitas comorbidades, é um exame interessante que pode ser, ser realizado. Até tem um custo não muito
0: alto, isso pode ser aplicado aí de forma mais prática para a gente que legal. E me conta uma coisa, uma vez que, que eu dei esse diagnóstico né, através de algum desses métodos é, como é que eu começo o tratamento e também queria te perguntar como aqueles diferentes fenótipos interferem na decisão do que, que eu vou fazer para aquele paciente particular.
1: Boa, interessante. Essa acho que talvez seja uma dos principais é, questionamentos que a gente tem no, no, na prática, né, no dia a dia porque a partir do momento que eu tenho um paciente que eu eu tenho o um diagnóstico, eu vejo o fenótipo dele, eu vejo as características, principalmente os sintomas. A gente parte para o tratamento. Então, é, o tratamento ele é baseado na via fisiopatológica da doença que é predominante, né? Seja uma alteração central, seja uma alteração anatômica, seja uma alteração de instabilidade muscular e associada à clínica e às doenças as comorbidades que ele possui. Então, é, no geral, para todos os pacientes a gente sempre pensa em medidas gerais de tratamento. Quais seriam elas? Né? O primeiro passo aí, lembrar que a obesidade ela é um fator importante, então perda de peso, seja dieta, atividade física ou cirurgia bariátrica. né? O alvo aí é um IMC abaixo de 25 para os pacientes, então qualquer meio desse a gente pode utilizar. Lembrar que a hipoventilação da obesidade é outra doença que anda junto com a apneia de sono, então a gente tem aí a cerca de 90% dos pacientes eh, que têm hipoventilação da obesidade, eles têm também algum grau de, de apneia do sono. Então, é uma doença extremamente prevalente. Lembrar que, a, além dessas medidas de perda de peso, outro fator importante é a higiene do sono. Então, evitar é, medicamentos como relaxantes, narcóticos, benzos diazepínicos, barbitúricos, que é, comprometem a qualidade do sono dos pacientes. E também medidas comportamentais, como evitar a posição, o decúbito dorsal. Então, existem dispositivos é, que emitem emitem ah, alarmes sonoros ou vibratórios que fazem o paciente durante a noite mudar de posição e não ficar em decúbito dorsal, ou seja, se ele dorme de lado ou se ele dorme de, ba de barriga para baixo, né, ventral, ele tem uma chance melhor de não ter apneia de sono, então eu não sei vocês mas eu durmo mais à esquerda e eu sempre acordo do lado direito, tem gente que acorda de cabeça para baixo né? então isso é muito comum e tem alguns dispositivos que ajudam o paciente a não ficar na posição de decúbito dorsal, isso é interessante depois que a gente fez isso, o CEPAP ele é o grande tratamento, ainda o mais importante até hoje. Então, até para a parte das questões anatômicas. Né? O CEPAP ele é um aparelho um dispositivo que ele, é, consegue pressurizar a via aérea, então ele aumenta o diâmetro da via aérea, ele aumenta também o volume pulmonar, ele aumenta a tração caudal da via aérea, e ele consegue aumentar a quantidade de fluxo que entra por ali e, de alguma forma, é, melhorar a do paciente. Então, ainda assim, é o tratamento mais utilizado. Quem que eu devo tratar? Né? A, a Academia Americana do Sono ela, ela indica que o CEPAP ele deve ser indicado para todos os pacientes com apneia grave, ou seja, aquele IH acima de 30, ou os pacientes com apneia leve a moderada com sintomas ou comorbidades. Os sintomas, como a gente falou, sonolência diurna e roncos, e também aqueles com comorbidades, principalmente hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico, todos esses, né? Uh, outros tratamentos que a gente encontra é o tratamento oral, pra, principalmente para aqueles pacientes mais jovens, pacientes que não têm o um IAH tão alto, pacientes não muito obesos, que é feito através de aparelhos de avanço mandibular. Então, ele faz uma protrusão da, da mandíbula e da maxila de forma liberável e corrigiu o efeito anatômico desses pacientes e tem um efeito melhor aí principalmente nos, nos jovens, né quando o paciente não se adapta muito bem ao CPAP, Outros tratamentos que a gente encontra são as técnicas miofaciais, que são treinamentos fonatórios para que o paciente aumente o tônus muscular da via aérea. Então, ou seja, ele vai fazer exercícios é, várias vezes ao dia e daí é um problema da adesão, que muitos pacientes não, não acabam aderindo, é difícil fazer mesmo, cerca de três a quatro vezes ao dia. Então, acaba sendo um tratamento pouco utilizado. Né? A estimulação do nervo hipoglosso também é um tratamento que veio recentemente. O paciente usa um dispositivo supraclavicular, é, para a estimulação do nervo hipoglosso e promover a elevação do gênio grosso, daí liberar a via do paciente. No Brasil não é disponível, mas já é muito usado na Europa e nos Estados Unidos. E outras medicações que estão em estudo, como a cetazolamida e o uso de oxigênio para os pacientes que têm uma instabilidade central, com baixo limiar de despertar. Né? Isso pode ser usado para alguns pacientes, mas isso ainda é, precisa de mais evidência e mais estudos para a gente
0: poder liberar de uma forma mais, mais prática. Né? Tem muita mais coisa. Do que eu imaginava, assim, o CEPAP, e é isso aí, valeu.
1: <risos> é, pois é, é muito mais complexo, né? Você vê que, mas o, o principal eu acho que é individualizar, de acordo com os sintomas, né? A gente sabe que o paciente que ele é sintomático, ele é sonolento durante o dia, mesmo que ele não tenha muita comorbidade, ele vai precisar ser tratado, né? Ele deve ser tratado. Até porque você faz um teste terapêutico com o CEPAP, e com essas medidas não farmacológicas que a gente falou, né? Não, é, medidas não invasivas, e você vê que o paciente melhora. Você faz a polissoma, depois o IH residual dele reduz né, e, e ele melhora dos sintomas. É bem interessante ver
0: a melhora do paciente mesmo, nessa parte. A medicina do sono tá uma área, é uma área grande né, da pneuma. Acho que para o médico assim generalista que está lá na ponta, o que, que você orientaria? Se eu acho que eu tenho um paciente que tem uma apneia que está interferindo na vida dele, o que, que você orientaria para procurar um pneumo? É... Eu acho que a apneia do sono, pela prevalência e a importância da doença que vem ganhando ultimamente, o clínico ele é
1: capaz de, fazer, de pensar Obrigado. e fazer o diagnóstico, né? Ele precisa estar alerta para isso. A gente precisa pensar, principalmente no paciente que é muito sintomático, seja jovem ou paciente mais mais idoso. Então, se eu pensei na doença, né, com sintomas, fazer uma, uma, uma poligrafia, uma um domiciliar, né? Ela pode ser acessível, então vale a pena fazer o, o exame do paciente. A polissono é menos disponível, porque precisa de laboratório de sono, né, então é mais profissional qualificado, talvez seja mais difícil de ser feito. Agora, também é importante para aqueles pacientes que já têm algum evento cardiovascular estabelecido, igual é, cardiopatias, né? doenças químicas, coron... ah, acidente vascular encefálico principalmente, a gente sabe que nos pacientes que já tiveram um evento, é, a profilaxia secundária, ela acaba, o tratamento da apneia do sono tem um efeito maior na profilaxia secundária do que primária. Né? Então, isso é interessante de pensar. Se eu tô acompanhando o meu paciente que é hipertenso, diabético, cardiopata, que ele já teve infarto prévio, já teve algum acidente vascular, cefálico prévio, ele tem clínica de apneia de sono, a gente precisa pensar e fazer o exame e até oferecer tratamento para esse paciente, que ele pode aí ter uma redução dos eventos é, a posteriori. Né? Então, acho que seja um paciente muito sintomático, seja um paciente muito policomodo. Vale a pena a gente pensar, fazer o diagnóstico. Se a gente não está muito seguro de tratar, vale a pena encaminhar, assim para um especialista, seja para o pneumologista ou para o médico do sono, até para melhor uso, do, adaptação do CEPAP, né, disponibilidade, oferta aí de outros, de outros tratamentos, né, como a gente já,
0: já falou, enfim, individualizar aí, de certa forma, o tratamento. Legal, legal. Bom, Miriam, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade e por fazer esse podcast junto comigo. Eu sempre aprendo muito quando a gente senta para conversar e espero poder ter essa oportunidade outras vezes, viu? Muito obrigado mesmo. Legal, pessoal. Espero que tenha sido útil aí as informações. Então, ah, lembrar que a doença existe,
1: que ela é bastante prevalente, é uma doença importante e sempre que precisarem dúvidas, a gente está aqui à disposição e até para compartilhar aí conhecimento, enfim, as notícias e discutir é sempre, sempre bastante interessante, ouvir as outras opiniões e, e os pontos de vista obrigado aí pelo convite pessoal e
0: até mais, fico à disposição muito obrigado para você que tá ouvindo a gente e então até o próximo episódio, tchau tchau <risos> tchau pessoal